1: Karga paket, likväl som mjuka, kärleksfulla papper.
0: Hur ska vi leva våra liv i balans i en samtid som ständigt påminner oss om förbättringar, effektiviseringar och projekt för att få vår viktiga
1: livsbalans? Vi gömmer, ljuger, tappat kontrollen, känns det igen? Har du överdrivna tankar på mat? Är det svaret på dina problem? Har du testat alla dieter? Det kan vara symptom på ett socker- och matberoende. Sockerskolan behandlar socker- och matberoendet med tydlig struktur tillsammans med våra beroendeterapeuter och de verktyg du får för att ta dig igenom processen. Du får lära dig att leva livet istället för att överleva. Sockerskolan bedriver sin behandling för sockerberoende via webben på lättillgängligt sätt där du kan öva hemma i din vardag. Du hittar all kontaktinformation på hemsidan www.sockerskolan.se
0: Det första avsnittet har blivit ett av våra mest lyssnade avsnitt med Kristina Krugnell. Jättekul verkligen att detta har fått ett sådant genomslag tycker vi. Och det är ju ett ämne som många känner igen sig i. Det ska bli spännande att djupdyka ner i sockerskolan Ännu en nivå till. Jessica Ejblad som arbetar som behandlingsterapeut på sockerskolan är vår gäst idag. Så välkommen till Livsbalanspodden Jessica! Ja men tack så härligt! Vilka vackra, härliga, varma och är, Martina! Mm. Mm. Ja, här sitter jag och ska bli intervjuad över er och uh, jag vet att min kollega uppskattade förra gången som hon var här.
1: Mm. Vad kul! Vad
0: härligt. Ja men det var verkligen så, så spännande.
1: Ja, väldigt, väldigt spännande. Mm. Vem är du Jessica som person och hur skulle du beskriva dig själv?
0: Jag som person i den här stora eviga frågan Vem är jag? Jag har skit många delar Oj, nu zoom jag kanske Men jag har jättemånga delar inom mig Och en del blev väldigt glad när jag kom hit För att det var så mycket vackra blommor I entrén Och det här är en del av mig Jag är en sån där som tycker om blommor Och när jag blir nervös Då går jag runt och rablar latinska namn Bara för att liksom Mm. Väldigt användbart när man är på sådana här ställen där det är lite extra nervöst. Menar, höga berg i Chamonix och så började jag liksom ta ett latinska namn på alla blommorna. Det var intressant. <laughs> Men jag är en sån som gillar att stoppa fingrarna i jorden. Jag gillar att utforska saker. Jag står gärna på höga alper och tittar ut, och jag hoppar gärna in i andra människors hjärnor och lyssnar på vad finns det där innanför. Mm. Så att det här. Jag har en bild på en, en liten flicka som ligger med armarna framför sig, vilar hakan i händerna, sprattlar med fötterna där bakom och tittar superintresserad på en ny kök. Och den känslan, den har jag fortfarande kvar i livet varenda dag.
1: Mm.
0: Gud vad härligt.
1: Men du har jobbat som... – Inom trädgård? –
0: Ja, jag har jobbat som
1: florist. – Du har jobbat många, som florist? – I
0: många, många, många månader. Ja. – Innan du började med Sockerskolan? – Ja, så det, så det var längre sen innan det. Så att ah. däremellan, vad gjorde jag då? Jag började att jobba med blommor och då var jag hemma. Alltså, jag har, ju, jag har ju alltid varit en supermamma. Mm. Så att jag har ju varit hemma med mina småbarn väldigt länge. Och när det var dags att komma ut i arbetslivet igen, det hade jag inte alls ha lust med. Men då du blommor och det var bara naturligt. Mm. Att det blev blommor. det fanns sig liksom in. Så att där har jag jobbat i många blomsteraffärer i Stockholm runt om i många många
1: år vi kommer ju på att vi har ju träffats förr. Ja. På Sveavägen när du jobbade ja. i en blomsterbutik ja. ja men det är ju Ja. Nej ja. ja. men ja,
0: det har du gjort. Då, då var
1: det var såna här express här
0: ja.
1: blomsterbud. Man säga, ni hade det,
0: där. Ja, det passade väldigt bra, för i den perioden så pluggade jag enligt mig också. Mm. En blomstraffär som stänger 22 på kvällarna då funkar det bra. För då kan man plugga liksom fysiken och kemin och, mm. det där och göra blommor. Och vad pluggade du då? Ehm, alltså, när jag var ung så hoppade jag av gymnasiet. För mm. den första gången på att bränna ut mig ordentligt. Ehm, mm. Så att jag orkade inte plugga vidare då, mm. utan då breakade jag totalt. Mm. Men då hade jag ju två jobb och plugg och eh, ja, vad jag nu höll på med så att eh, jag har lite erfarenhet av stress mm. eh, Nu tappade jag tråden, vad intressant Skicka tillbaka mig och, um, nu, Det
1: handlar om, ja, hur tåg jag. du Matina? Du får
0: fråga vad jag pluggade ja, ja, Så att när jag kom till nästa läge i livet när jag höll på att in i väggen och var superstressad då, liksom, då börjar den här listan att komma på livet. Vad är det jag inte är klar med? Vad är det jag behöver liksom bli färdig med? Mm. Och det var ju gymnasiet. Så jag pluggade in komvux på vad är det, två år kanske. Mm. Eh, med alla de här tjusiga ämnena för att kunna kliva in och mm. kanske bli läkare eller lärare eller något sånt där. Något akademiskt? Ja. ja så. Skitkul att plugga liksom, när, när hjärnan är med och man har en helt annat driv. Eller hur? Och just att få klara av den där, liksom, det där målet. Jag måste ju gå ut i gymnasiet för skyddscykeln. Uh -huh. Så att jag pluggade på Convex i två år, samtidigt som min äldsta unge pluggade på Convex och vi hade så roliga samtal uh -huh. i matboken. Uh -huh. Matematiken och fysiken. Liksom, uh -huh. så här, så det, det var riktigt, riktigt roligt. En revansch var det. Vad uh -huh. Men man klarar sig ju inte liksom på, på plugpengar och ha familj och allt det där. Så då behövde jag jobba extra och det gjorde jag där. Och då träffade jag dig.
1: Precis. Ja. Hur kom du in på sockerskolan och hur, hur utvecklade ni den skolan om man säger så? Mm.
0: Sockerskolan kom ju utifrån. Eh, ja, hur ska jag säga det här några på ett kort sätt tänkte jag säga. Men, Nånstans i livet så upptäckte jag att jag hade hittat en, ett sätt att eh, överleva på och det var ju genom att äta socker, gluten, sådana saker, för kompensera för energi, kompensera för tröst, kompensera för en, en vägledande förälder, bla bla bla, allt det Så på den vägen var att jag gick in i en egen behandling. Och, eh, jag vet inte om ni har hört talas om det här begreppet andligt uppvaknande. Mm. Alltså man kommer någonstans i livet och sen är det någon som banker en gummiklubba i huvudet på en, Eller en blixt eller vad det nu än är. Och den här andliga uppvaknaden kom när jag var på min andra dag. Eller tredje dag på behandling hos Biten Jonsson uppe i Öddexvall. Mm. Och då står den här kvinnan framför mig och säger att 85% av det socker vi äter idag kommer liksom i dåda. I maten. Och jag bara, What? Och jag blivit lurad så den ilskan som jag kunde kliva fram med, gud jag har ju verkligen gått in och serverat det som jag tror är bra för mina barn mm. och det är tydligen inte alls bra mm. så att den ilskan som jag kunde släppa fram där, den gav mig en sån här mission, men det här måste ju folk få veta punkt mm. och då var det så här mm. jag fick ett nytt driv och det var jätte, jätte skönt, för då hade jag liksom ett, ett mål, någonstans skulle jag jobba med det här. Där hittade du din, din mening på något sätt. Ja. Yes. Uh -huh. Den här kunskapen, den, den kan inte vara få förundad den måste ut. Och det
1: var ett driv för dig själv också. Oh, Att ja. bli fri från det. Va?
0: Ja, och så var det en bok som vi läste med i hemma i familjen. Uh, Mats-Erik, vad heter han? Nilsson kan det heta så som beskrev då vad som fanns i en pistageglass. Och man bara, ja men det är väl glas och pistagenötter, nej det är det inte. Så att det i kombo med vittensord om att 85 procent av det socker som vi får i oss, det, är, det har vi då i maten. Mm. Det gjorde liksom att oj, nu behövs det ha liksom, det behövs mer kunskap om det här. Och idag är jag jätteglad för att det är, så, det, är så, det är så, vad ska jag säga, medvetet idag, på ett helt annat sätt. Idag så finns det mer att välja på i affären än vad det fanns då. Så den här upptäckten ledde till att jag gick in och eh, utbildade mig till kostrådgivare. Jag vill ha liksom, koll på vad är det som händer egentligen med, med kosten ordentligt. Ehm, Plugger nog basanatomi och fysiologi också i den här. Ögonen. Och därifrån, det här vill jag arbeta med. Ehm, är det någonting jag kan så är det att vara fast under socket. Liksom. Mm. Och då anmälde jag mig till en sockerberoende kurs som heter Holistisk Addiction Medicine, som Bitten Jonsson också har för professionella. Så sådana som vill arbeta och ha mjuka då, så man får in än mer kunskap än en vanlig, ta bort sockret från maten ungefär. Och där, på första bänk, satt Kristina och tog upp min plats. Och var bara, <laughs> men hallå! Vi slogs verkligen, vi ska sitta längst fram i klassrummet och ha liksom. inte ha någon så här filter emellan oss och kunskapen. Det måste vara rent. Så att där satt hon och hade min plats, tyckte jag. <laughs> Nej, ja, skämt åsido. Eh, vi hittade en annan gemensam nämnare i livet där och eh, tycke uppstod. Och eftersom vi pendlade från Stockholm och till Uddigsvall så eh, tog vi tillfället i akt att åka samma tåg och sitta bredvid varandra och dela på hotellrum och sådär. Så eh, jag vet inte hur många veckor det tog innan liksom vi hade så att hmm, Det här vi lär oss, det behöver vi praktisera. Mm. Och där föddes Sockerskolan. Åh, kul så att ni grundade detta att sammans egentligen kan Ja, säga. det gjorde vi mm.
1: Vilket år var det här?
0: Mm. ska jag veta det här? Det Hur länge har ni haft Sockersgården? <laughs> Fem och ett halvt år sedan mm. Sex år sedan då, måste det vara Sex år sedan som idéerna föddes mm. Tror jag mm. Det här är lite intressant för att i början när man går av Sockret och i varenda minut varenda dag är superviktig och man har superkoll på dagen Mm men sen när det kommit in i ett rullliv så spelar det ingen roll. Så då är det, inte, det, liksom, det spelar ingen roll många dagar. Här. Mm.
1: Det bara är Du pratade om att du var väldigt stressad under perioder. Mm. Har du varit sjukskriven någon gång för stresssymptom?
0: Mm. Har ja, jag har varit sjukskriven i ett år. När jag hade symptom på att jag inte kunde gå upp ur sängen. Och... Okay. Så... Inte orkade gå ner och sätta på frukost till mina barn.
1: Var ja. barnens
0: små när detta begav sig? De var någonstans runt 14 och 12 år kanske. Mm. Förstod de vad som hände med dig under den perioden tror du? Förstod de vad som hände under den perioden? Det vet jag inte. Nej. Det måste jag fråga dem nästa familjemiddag. Varför jag frågar är ju för att jag har ju också varit utmattad och jag har upplevt ju precis samma sak. Och, eh, men jag har ju pratat med mina barn under tiden. Och de har ju eh, ibland har de varit lite arga för att mamma var stress och lite sådär. Men ja, men det har ändå gått bra. Ja och jag tror så här. jag hade ett fint samtal igår med min dotter Va? och hon kunde nämna att hon inte blev lyssnad på mm. och det kan jag känna att nej jag var inte närvarande för jag var så fullt upptagen med att bara överleva mm. eh, mina överlevda strategier i det här eh, i den tiden det var gör mer mm. så att jag gjorde mer och kollapsa. gjorde mer och kollapsa. multitasking ja. mm. Mm. så att jag vet faktiskt inte om de förstod eller om jag körde Spelet. Satte på med masken då. Jag vet inte. Så att jag ska fråga dem faktiskt. Mm. Tänker det kan vara gott för en själv att få svar på? Ja, ja men hur upplevde du det här? Att en ah. mamma som inte lyssnade och sprang på och försökte överleva. Men du nämner att du sprang på igen. och Kände du att du hittade? Lärde du dig dina, alltså hittade du dina begränsningar med en gång eller fick du någon hjälp till att göra det? Ja, jag fick ganska mycket hjälp men mm. eftersom jag är en, en del personlighet hos mig lärare, eh, hjälpare eh, omsorgsfullt omhändertagande, så gick jag in och höll om gruppen som jag skulle gå in i för att jag skulle få hjälp, så att nej det funkade inte riktigt för mig mm. men då var jag ju väldigt sjuk i min sjukdom också, jag var väldigt aktiv i sockret mm. så att eh, Nej, jag fick ju med mig mer kunskap. Mm. Men det var inte hela vägen. Så att jag skulle kunna säga så här. I sjukdom så har ju jag manipulerat mina terapeuter. Är det så? Ja. Ah. För jag vill ju visa min duktiga sida.
1: Är det så jag vill jag är ju nämligen? visa
0: att, när man skam, nej nej nej, jag kör på. Här, ja. jag vill leverera bra. Säg att jag är duktig. Mm. Ser du någon uh, connection där? Någon koppling till... Uh utmattning och eh, berörande. De som kommer till dig. Då. Ja. Mm. Eller till er. Mm. Ja, det är, det är inte ovanligt. Jag blir ju inte förvånad om man har utmattningssymptom också. Eh, det, det är vi många brukar, är duktiga som kommer. Ja, många att är duktiga. För att, mm. Är vi upp... Alltså har vi vuxit upp med en föreställning om att jag kan själv, jag måste vara duktig, jag finns bara när jag presterar och sådana saker, så har vi då en, någon form av en, en livskunskap med oss som vi kanske har satt dit när vi har varit väldigt väldigt unga inte satt dit, vi har liksom tagit den rollen, fast det förstår vi inte och att den rollen kan då i många lägen göra att jag inte går in och ber om hjälp mm. utan jag håller fasaden uppe kör på tills jag går helt sönder och så gör jag det igen och igen och igen, och att leva i den stressen är det väldigt vanligt då att har vi då en underliggande genetisk sårbarhet för, för ett beroende så är det väldigt lätt att vi går tillbaka till vårt beroende och går den, går den vägen så att både beroendet eskalerar mm. och kanske den fysiska, psykiska, mentala, emotionella stressen blir här. Så man kan se att beroende och stress kan, kan växa tillsammans. Men det är inte hos alla det gör det. Det är inte alla som är beroende. Men man kan se att stressen också ökar såklart. Även om man inte har det beroende utan har det som en viss strategi. Men går man och ber om hjälp då, som jag gjorde hos läkare och dietister och psykologer och kuratorer. Och följer de råden och kan, kan hänga med. Mm. Ja men då är det inte ett beroende, då blir det, jag det behöver en annan strategi. Mm. Men får jag inte behandling för mitt beroendesjukdom så kanske de här strategierna hjälper en tidsperiod. Mm. Men inte hela vägen. Många som kommer till oss uttrycker det som om det är det sista huset på gatan man går till. Innan man kommer till oss så har man provat väldigt många olika andra strategier eller dieter eller sätt att, eller sätt att lösa sitt fysiska problem i kroppen eller och så vidare. Är det många som kommer med annat beroende i bagaget också. Ja. Så att då har det alltså en relation med beroendepersonligheten att göra? Helt ja, exakt. Enkelt. Det har med en relation till beroendepersonligheten att göra, mm. helt korrekt. Mm. Och den här relationen till beroendepersonligheten kan ge sig olika uttryck. Mm. Det är väldigt ovanligt att man har bara ett utlopp. Mm. Utan det är väldigt vanligt att stänger man dörren kring, kring sockret, mm. så kan alkoholen komma i. Shoppingen kan komma in. relationer kan komma in. Stänger man dörren till alkoholen, ja men då kan sockeret komma in. Eh, jag blev lite irriterad. Lite, var kanske var kanske understatement men När jag var på ett möte för alkohol, för jag har problem med alkohol också. Då står det i den litteraturen som jag fick framför mig, nej men du kan gå in och äta socker istället. Och så bara, med den kunskap som jag hade då om hjärnan och socker, och jag bara, nej men det kan jag ju inte. Det kan mm. vi ju skriva, det går ju inte. Mm. Och så blev vi irriterade så vill vi inte komma tillbaka. Mm. Så då hade jag det som en ursäkt att inte fortsätta gå på de mötena. Mm. Så det tyckte min röda hund. Röda hund är ett begrepp för sjukdom. sjukdom. Men det
1: lät ju jättekonstigt att de mm. rekommenderade det. Mm.
0: Men det har jag också hört att det är ibland att man kan ersätta ett beroende med ett annat mm. som är då mer så kallat hälsosamt för vissa till exempel sluta dricka alkohol och börja träna istället. Ja men om man är en beroende personlighet så kanske man tränar sönder sig istället för att man har inte den här eh, generella begränsningen för sig själv. Eller låter det Absolut,
1: absolut. Ja. Men var det verkligen så att de rekommenderade det? Allt. I
0: boken Leva nykter så stod det så. Nu har jag inte sidan med mig, men jag måste ju nästan åka hem och titta i den boken. Det låter ju väldigt... Men, men det nämner något som är väldigt värdefullt och som jag vill belysa, Martina. Och det är just det här att det kan vara bra att ta in någonting annat för jag ska bryta ett beteende. Mm. Men sen det här beteendet, behöver, alltså där får jag vara varsam och det är det som vi kan se i behandling. Mm. Det är därför vi har efter nystart så har vi återfallsprevention. Vi har eftervården, därför att det är så lätt att få sin beroende personlighet och liksom byt fokus, ja, då tar vi träningen. Mm. Och sen så går vi in och gör något som är väldigt värdefullt för oss att göra. Träna är bra, punkt. Men när vi går in och låter beroendepersonligheten ta över träningen, mm. då kan vi träna sönder oss. Yeah. Och det är det som man går in och i vidare behandling. Mm. Så att, för att komma tillbaka till den här, de här råden. Ja, det kan väl vara en bra råd att ta till i början. Jag vet inte. Eh, för mig som är sockerberoende så är de inte bra. Men att gå in och bryta beteende med någonting annat. Mm. För att komma ur den kemiska delen. För att när vi går in och behandlar beroendet så tittar vi alltid på drogen först. Mm. Det som ger mig en ökad signalsutanska skad av dopamin. Och det är där vi börjar arbetet. Så vi, vi jobbar med den, den fysiska drogen, alltså att vi ska bli abstinenta i maten, sockret, mjölet, eh, mjölprotein för en del, eh, alkoholdroger. Mm. Och sen därifrån, då går man in och tittar vidare då på de djupare aspekterna. Mm. Ställer in de andra balans, eller obalanserna, så att det blir balanserat. Och det kan vara vilka tankar har jag, vilka beteenden har jag, eh, och vilka känslor. Mm. Då jobbar ni lite med KBT-inriktning. Mm. Många, många olika inriktningar. Det är det som är så bra när vi har ett eget företag. Att vi kan ju liksom plocka in det vi ser i vetenskapen fungerar Precis. från olika håll. Som är evidensbaserat att yes. forskar på. Mm. Yes. Så att vi, vi, har ju, vi har ju den möjligheten i företaget. Så att jag är jättestolt över det system som vi har arbetat fram. Och det vi också gör det är att vi gör en långtidsutvärdering hos alla våra klienter. Och hur ser det ut? Det ser ut som så att en månad efter de har gått ut nystart så får de ett mejl. Hur mår du? Hur har du rätt? Sådana här frågor som man kan mäta på ett sätt. Det här mejlen kommer ut efter en månad, tre månader, sex månader. Ett år, två år, tre år, fem år, sju år. För vi ska inte vara nykter i maten i ett år. Nej, precis. Utan vi ska ju fortsätta ha ett nyktert liv. Har en person då som har gått nystarten eller vad man ska säga, mm. har den möjlighet att hela tiden kunna komma in då efter säg, tre månader? Man har hållit upp då med behandling till exempel och så känner man att nu, nu behöver jag lite extra vägledning eller mm. sådär. Kan man då, ha man möjlighet att komma in efter tre månader, tre år, sju år igen Oh, jag ska ska inte ha. behöva. Men jag vill, vill poängtera en sak som du sa Martina. Och det är såhär, eh, efter behandlingen. Eh, behandlingen fortgår. Behandlingen fortgår. Men det kanske inte är så att jag är under behandlingen på sockerskolan i en grupp just nu. Mm. Mm. Utan våra klienter, där får de, de får väldigt tydliga, liksom, tydliga mm. vad ska jag kalla det för, en tydlig vägledning i sin handlingsplan. Mm. Var kvar nu i nystarsgruppen Gå igenom materialet igen. Eh, se till så att du har de här faktorerna som gör att du kan hålla dig på, på den gyllene medelvägen. Ja, du kommer att gå, gå ner i diket. Men de här verktygen gör du för att komma tillbaka. Mm. Och det här tycker jag, eller tycker vi också är värdefullt. Att vi behöver ju lära oss att leva som tillfrisk och Och då kan man inte hålla oss i kjolarna hela tiden. Mm. Utan där måste man ju ut och praktisera det livet. Mm. Hur gör man när man ska fira midsommar till corona? Alltså hur gör man när man ska åka på semester? Nej, det blir ensamlunda vinställd. Besvikelse. Ja, det ska vi lära oss att hantera. Mm. Just det. Mm. Och är det som så då att, att mitt nätverk som jag har byggt upp runt omkring mig inte räcker till. Mm. Då kliver man in i nästa grupp. Sen brukar vi också säga att någonstans efter 3 till sex månader. Då kommer vi till nästa skede i hjärnas utveckling. Mm. Och då är det mycket, mycket värdefullt att gå in i nästa steg. Och det är återfansprövationen. Och hur kommer det sig? Därför vi kan se att när hjärnan har gått in och blivit då eh, omprogrammerad, eller håller på att bli omprogrammerad eh, och bygger nya hjärnbanor så verkar det så som ungefär 3 till sex månader efter på socker och mjöl att nu kommer vi in i en ny fas i tillfrisknandet som heter postakut abstinentssymptom. Efter efter akuta abstinenssymptomen. Mm. Så då kan vi få tillbaka abstinenssymptomen som jag hade när jag gick av saker och, ting. och där lever jag, då har jag inte kunskap om jag, att, liksom, att de här äh, tendenserna finns i tillfrisknande processen, alltså i läkande processen. Så kan jag ju då börja slå på mig själv. nu kan jag inte sova länge och ögonen rör av nycklarna. Binycklarna tog den vägen. Och börjar gå in i dörrar och få fysiska koordinationsproblem och långtidsminnet försvinner och stressen kriver upp och alltihopa. Nej, det är ingen idé att fortsätta. Du vet, det här går ju inte. Jag måste hitta något nytt bilder. Mm. Har jag inte kunskap om, de här, om de här, den här vägen som de flesta tillfriskande går så är det väldigt lätt att hamna tillbaka i den gamla lösningen. Mm. Väldigt, väldigt lätt. En fråga här då, eh, vad gäller eh, beroenden överhuvudtaget? Gäller detta generellt alla beroenden eller ja. är det just socker? Och alla, beroenden. alla beroenden alla går beroenden in i en, här. i en senare del där det är väldigt, väldigt värdefullt att veta då, vad är det är som gäller eh, i återfallspreventionen. Så att vi får kunskap wow. om vilka tankar, ah. vilka känslor, vilka beteenden kommer där och Knacka på lite lätt. Det är ju inte liksom en kanelbulle som hoppar upp när Utan det är tanken på att när jag är nog lite dålig så jag måste ta och, och, och jobba ännu mer. Mm. Eller jag är nog vad jag nu är för någonting. Så jag måste göra mer eller mindre. Eller jag krisar eller jag försvarar eller vad det männar. Mm. Eh, och när det här kommer och symptomen då på, på post-akrytabstinenssyntomen kanske kommer... Eh, då behöver vi ha någon som vägleder igen och erbjuder den här nya kunskapen en gemenskap och framförallt ett tryggt rum där jag kan liksom alltså vet ni vad hör som alltså ni ska göra och jag drömde natt. Alltså att komma med den här liksom jag drömde till att jag var nere i godispåsen igen. Hur pinsamt inte det och sen bara ja men vad tacksam för att du drömde och inte var det. Exakt liksom. ja, oh, gud så skönt. Ja. men vi behöver ha de här trygga rummen där vi kan få liksom ho, ho, vädra lite grann i våra tankar och känslor. Det här är ju väldigt, väldigt intressant eftersom att det här med beroenden, det kommer ju liksom in i alla delar. Egentligen, alltså det finns så många olika typer av beroenden idag. Tänker jag, liksom allt från shopping och eh, alkohol och droger och till tobak och smus. och <laughs> alltså allt. Så att det går ju verkligen att relatera till. Mm. Men någonting som, som är väldigt intressant är just detta med mat och, och socker. Det är ju väldigt många, i och med att vi hela tiden utsätts för det varje gång vi ska gå och handla. Det är någonting som vi alla måste ha i oss mm. för att få energi
1: Har man en beroende problematik mm. så är det ju väldigt jobbigt. Mm. Men har man inte det, rekommenderar du såklart ändå att sluta med det.
0: Hur tänker du då? Om man
1: inte har en beroendeproblematik kring äh, sockret. Mm. så rekommenderar du ändå att sluta med socker, eller hur?
0: Det är för vem och varför. Det beror på ja. vilka problem man har. Mm. Men jag tänker så här att...
1: Men är, är ni för att... Att det inte ska finnas överhuvudtaget, om man säger så.
0: Men socker är ju ett normalt ämne i våra kroppar som vi behöver. Mm. Så att socker kommer vi att få i oss, oavsett om vi liksom äter äh, gelerotter eller grönsaker. Det är det som är problemet med mat- och sockerberoende. Vi kan inte ha nolltolerans. Vi behöver ha kolderotter i vår kropp. Ja. Men däremot så behöver vi, en, en socker, socker- och matberoende behöver ju lära sig att se hur stor anledning av tallriken kan jag ha av kohlydrater. Mm. Vilken typ av produkt har jag någon form av relation till som sitter på ett minne prinsesstårta? Kan jag äta prinsesstårta som sockerberoende? Nej, förmodligen inte. Så att det, 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 det är inte så enkelt att det bara handlar om molekyler. För vi kan inte kriva in och bli helt sockerfria.
1: Nej. Mm.
0: Så hos ens mat- och sockerberoende så gäller det då att hitta med hjälp. Storlek, på volym, alltså storlek och volym på, på maten, men också lära sig att hantera de här produkterna. För att det går ju inte att leva ett livet i superfullt kontrollerande där du inte kommer att bli utsatt för socker. Nej. Utan är man mat och sockerberoende så behöver vi lära oss att handla mat, tillaga den här maten, vara med på middagar, Fyra födelsedagar, julafton och allt det här. – Och se andra stoppa iser. – Och se andra stoppa iser. Och det här kan ju vara otroligt stressfullt. Mm. Det här brukar vi ta i biten av den sociala, den sociala delen av sjukdomen. Mm. Där det kan vara problematiskt, särskilt den första tiden när vi ska göra semester första gången eller midsommar eller vad det än må vara. Så att vi behöver avdramatisera relationen till maten. Och lyfta blicken från tallriken upp till bordet. Alltså inte från bordet. Och på titta i ögonen på folk.
1: Mm.
0: Det är där vi har relationerna. Vad som ligger på tallriken är totalt oviktigt. Mm. Men för sockerberoende så har det oftast kanske varit vad som är på tallriken det är det viktigaste. Och vara tysta där borta. För jag är fullt uppdagen med att äta det här. Mm. Och kolla så att ingen annan äter upp det. För jag vill ju ännu mer. Så att där är det ju också till att normalisera eh, möten mellan människor, relationerna. Att det är inte relation med maten som ska vara det främsta som ska styra. Det är relationerna i samtalen, i mötena mellan människor. Och hur arbetar ni med den delen då i eftervården? I eftervården så eh, eftervården fungerar eftervården på det sättet att. Eh, det är ett tema varje vecka, så vi har 52 olika teman och i slutet på, på november så har vi är 53, för jag tror att det här året har 53 veckor. Men då är det olika teman utifrån olika eh, ingångspunkter i, i beroendet, vad som kan vara till exempel fysisk träning eller i fönster eller eh, beroendeprofilen eller vad det än må vara. Och där pratar vi också Eh, om kommunikation till exempel. Mm. Hur kan vi gå in och kommunicera kring en familjemiddag? Eh, vad är viktigt i det här? och hur kan, Då kan man också få en mall på hur skulle jag kunna kommunicera utan att gå in i mina rädslor eller försvarssystem? När jag vill berätta, kan vi inte ha en, en, en mandelmjöl på skinkan i år istället för skolpsmulor liksom? och mm. sådana bitar. Så där, där kan det komma in i eftervården. Men däremot så börjar ju det arbetet redan i nystarten. Mm. Hur samtalar vi om och kring det här? Jag kanske lever i en familj där man äter mackor. Och jag, då, jag som har ju alltid varit en mackätare istället för minda, För mig så var det värdefullt att, att de andra i familjen la ner mackorna i brödburken. Alltså brödet. Så att jag inte såg det i början. Och det är, det är ju värdefullt att göra i början, men sen så får ju jag lära mig att andra människor äter mackor. Och det får jag tåla Men i början så kan det vara svårt. Och där, där betyder det att vi behöver ha ett samarbete i familjen. Mm. Mm.
1: Om ni vill komma i kontakt med oss angående Livsbalanspodden eller andra uppdrag så finns vi på livsbalanspodden.gmail.com och livsbalanspodden på Instagram. Eller var och en på martin.kagemark@telia.com Eller via min hemsida martinkagemark.com.
0: Och mig, Martina, på martinabov@gmail.com Eller på Instagram, Ray of Light Stress Management.